0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast, wie ich gerade im Intro schon gesagt habe. Ähm, zur Episode 129. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, wieder mit dabei ist heute die Franzi. Hallo Franzi.
1: Hallo Sascha.
0: Und ähm, noch ein Grund, warum ich verwirrt bin, es ist nämlich Dienstagabend und nicht Sonntagmorgen. Ähm, du hast Prioritäten gesetzt am Wochenende, richtig? <lacht>
1: Ja, also wir haben es ja neulich schon mal gemacht, irgendwie, ne, wegen der, wegen der Urlaubszeit, aber diesmal waren wir eigentlich am Sonntag verabredet, genau, aber mein letzter langer Lauf stand an, am Sonntag und ähm, da wollte ich nicht vorher noch den Podcast machen, weil dann wäre ich ja noch später erst losgekommen.
0: Mhm. Ja, letzter langer Lauf vor den 100 Meilen in Berlin, das ist nämlich am 14.8. Heute nehmen wir auf und dann sind es noch elf Tage. Bis zu deinem großen Lauf.
1: Ja, ich bin jetzt schon aufgeregt, wie, weiß ich nicht, als hätte ich morgen Marathon oder so.
0: <lacht> ist ja auch ungefähr so. <lacht> ja. Also wir haben noch knapp elf Tage, bis du ran musst. Und ähm, wir haben uns jetzt, ähm, ja, zur letzten Episode. Einfach ist jetzt, wie gesagt, wie immer ein knapper Monat her. Und ähm, was hast du denn so getrieben? Die letzten zwei Wochen, drei Wochen. Du warst auch noch im Urlaub, ne?
1: Genau. Erzählt? Ja, im Kurzurlaub, genau. Also ich habe, glaube ich, in den letzten vier Wochen drei lange Läufe gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten langen Lauf schon gemacht hatte, als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten. Ich erinnere mich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ähm, waren es drei lange Trainingsläufe, zwischen 55, nee, der letzte war nur 50 Kilometer, ähm, die anderen, der andere war 55 und 58 Kilometer, so ungefähr, mhm. ja. Genau, der eine ging über Nacht, den in der Mitte.
0: Genau, vor, vor dem standest genau, Stand du, als, als wir es jetzt mal aufgenommen ja. haben, richtig, ja. Mhm.
1: Genau, da war ich die Woche dazwischen im Allgäu, ein bisschen Wellness und Erholung machen und bin dann, in die letzte Trainingswoche gestartet, ähm, wo ich eigentlich vorhatte, nochmal gut 100 Kilometer zu laufen, sind es dann nicht ganz geworden. Ich glaube, waren dann 95 mhm. im Ende, oder, oder 93 im Endeffekt. Ja. Ja.
0: Ist ja auch gut. Ich glaube, genau. die sieben Kilometer werden dir danach nicht mehr fehlen. So im Endeffekt. Nein, auch
1: ähm, <lacht> vor allen Dingen, weil es mir beim letzten langen Lauf jetzt auch nicht mehr, also es hätte nichts gebracht, noch weiter zu laufen ähm, für den Trainingseffekt, mhm. denke ich. Da kann ich mittlerweile ganz gut einschätzen und es ähm, lief nicht so, wie ich ähm, gehofft hatte, trotz der Woche Pause und deswegen habe ich dann auch gesagt, das reicht jetzt auch bei 48,5 Kilometern.
0: Ja, muss man dann wissen, wann man aufhört, ne? Lass uns mal, lass uns aber vorher mal ähm, das Ganze von, von vorne anfangen, quasi von der ja. Nachtlauf. Ähm, seit langer Zeit das erste Mal wieder nachts gelaufen, ne? Wie ja. du erzählt hast, ähm, wird ja auch auf dich zukommen beim Mauerweglauf, unweigerlich, außer also, du möchtest den gewinnen, dann hast du eine Chance, <lacht> bei Tageslicht reinzukommen. <lacht> ähm, ja, wie war denn dein, wie war denn dein Nachtlauf? Wie hast du dich denn da vorbereitet drauf? Wann bist du los? Wie weit bist du gelaufen oder wie spät kamst du wieder zurück so rum?
1: Ich bin, also vorbereitet habe ich mich erstmal. ich habe vor meinem ersten Langlauf quasi mitgenommen, wo ich dachte, was brauche ich noch an Ausrüstung, damit ich gut durchkomme. Das waren, ähm, man mag es nicht glauben, auch in der Stadt oder auf dem Mauerweg, ähm, wie heißen diese Stulpen, dieser Schutz, für, dass keine Steinchen in die Schuhe kommen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Gators, glaube ich, ne? die Gamaschen, ja.
1: Die Gamaschen, genau. Mhm. Ähm, habe ich, ähm, hatte ich zum Glück ja, als Trailläufer hat man sowas. Ähm, die habe ich auf jeden Fall, weil ich habe glaube ich beim ersten langen Lauf viermal anhalten müssen, mhm. um mir Steinchen aus der Schuhe ähm, zu schütteln. Ich habe recht schmale Füße und wenn man lange läuft, bindet man die ja nicht so fest, die Schuhe, weil einfach ja die Füße aufquellen mit der Zeit und das auch unangenehm wird, wenn es anfängt zu drücken. Bei einem schnellen Fünfer macht man die ja ein bisschen fester, damit man ein mhm. bisschen mehr Halt hat. Und wenn man halt so langsam läuft, dann ähm, können die ruhig ein bisschen lockerer sein. Und dann habe ich aber ständig das Problem, wenn kein Asphalt ist, sobald ein paar Steinchen auf dem Weg sind, landen die bei mir regelmäßig oh ja. im Schuh drin.
0: Das Talent hatte ich auch.
1: Genau, deswegen war das A und O Gamaschen. Und dann natürlich Verpflegung ähm, unterwegs beim ersten Lauf hatte ich mir einen Supermarkt gesucht, wo ich ungefähr auf der Hälfte der ähm, Strecke mir was ähm, Verpflegung besorgen kann. Und dann habe ich vorher geschaut, welche Supermärkte haben noch bis 22 Uhr offen, wo kann ich ungefähr zur Halbzeit kriege ich noch was zu trinken und was zu essen. Mhm. Ähm, genau, damit ich nicht, ähm, kann ja nicht 5 Liter Wasser mitschleppen. Also. Und es war wieder so warm an dem Tag, als ich losgelaufen bin, waren glaube ich noch 26, 27 Grad nach 22 Uhr bis in die Nacht rein waren immer noch über 20 Grad. Es hat ordentlich gewittert unterwegs, richtig doll geregnet. Und trotzdem war es super warm. Also klar, war, der Regen war eine gute Erfrischung, aber es war halt einfach warm und dann war man nass. Und überall waren riesige Pfützen. Das war genau das Wochenende, wo auch viele Überschwemmungen in Berlin waren. Ja, war ähm, nicht so... Nicht so optimal.
0: Ja, aber ich, ja. Ähm, äh, ja, man kann es dir nicht aussuchen, ne? Wenn es äh, ja. jetzt dann in, in zehn Tagen genauso Wetter ist, dann ja. … Das stimmt allerdings. Ja.
1: Genau, also einen Supermarkt hatte ich mir gesucht mit einem kleinen Umweg, wo ich dann wusste, da kann ich, kriege ich noch was. Ähm, ja, und dann  bin ich auch um niemanden zu, beim ersten Langlauf hatte ich mich ja abholen lassen. Hm. Also bin ich einfach geradeaus von zu Hause losgelaufen, den Mauerweg lang, fast 60 Kilometer und habe mich dann einsammeln lassen. Und ähm, da das aber Freitagabend war, wollte ich jetzt niemanden auf die Klötzer gehen, mich nachts irgendwo noch einsammeln zu müssen. Und deswegen bin ich halt hin und wieder, ähm, also 30 Kilometer in die eine Richtung und dann wieder ähm, zurückgelaufen. Wobei ich dann am Ende einen kürzeren Weg genommen habe, weil ich wusste, es kommen jetzt noch, frag mich, die letzten zehn Kilometer oder so sind halt wirklich durch den Wald mit Schlamm und ohne Asphalt mhm. und es hatte ja so extrem geregnet und ich wusste, ich müsste die ganze Zeit durch Matsch laufen ja. in der Nacht und da hatte ich keine Lust drauf und bin dann halt durch die Stadt zurückgelaufen. Genau. Mhm.
0: Ja. Wie lange warst du unterwegs? What about?
1: Gute acht Stunden war ich unterwegs, länger als geplant, weil ich am Ende eigentlich auch nur noch gehen konnte. Hm. Also als dann die Nacht einbrach und alles nass war und ähm, genau so nach Mitternacht, dann ging es los, dass ich dann eigentlich gedacht habe, so ich will nicht mehr, kann nicht mehr laufen, hm. tat alles weh. <lacht>
0: Wie war das mit der Müdigkeit? Was du, hast du gesagt, dir tat alles weh? Also du warst körperlich ähm, ähm, was anstrengend oder war es dann auch die, die Müdigkeit, die kam, hast du gesagt, dass es einfach zu spät ist, einfach die Nacht ist auch mit dran schuld?
1: Nee, müde habe ich mich eigentlich nicht gefühlt. Es war, glaube ich, einfach mental. Also einerseits war ja der letzte Langlauf, die letzten, die 58 Kilometer, erst ähm, sechs Tage her. Hm. Ich denke einfach, dass das körperlich ähm, mein Körper dann einfach gestreckt hat, genau. Ja. Dann nach 40 Kilometern oder was gesagt hat, so, jetzt reicht es aber langsam mal. Du hast ja erst vor ein paar Tagen so ein Ding gemacht. Ähm, lass mal jetzt gut sein. Und dann war es ja auch noch Nacht. Ich hab, bin morgens um sechs aufgestanden, habe den ganzen Tag mhm. gearbeitet, bin nach der Arbeit, habe ich ihn fertig gemacht und bin halt losgelaufen. Also so ist nicht ganz simuliert wie beim Mauerweg, aber ich hatte halt nicht ähm, ähm, keinen Mittagsschlaf ja. oder konnte irgendwie entspannen vorher, sondern hatte eh schon den Tag über travel und dann war es, glaube ich, einfach eine mentale Geschichte, hm. dass ich dann keine Lust mehr hatte und alles so ein bisschen wie Wehwehchen waren und ähm, man sich auch gefragt hat, warum Warum macht man das jetzt hier nachts um halb zwei? Ja, ja.
0: und das gehört dazu, ne? dass man sich das danach irgendwann fragt, ähm, warum wir so, so blöde Sachen eigentlich also, machen.
1: Ich habe auch aus Erfahrung, dass es beim Training auch schwerer ist, als nachher beim eigentlichen Lauf, ja. sich dazu motivieren, weiterzulaufen. Ja,
0: Genau, ja, stimmt. Beim, beim eigentlichen Lauf dann, ne, da hast, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, da wirst du dich dann eh von äh, Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt hangeln. Ne? Das sind ja knapp fünf Kilometer, hatten wir gesagt das ist eine, eine sehr über, oder fünf oder sieben, ne? irgendwie so in dem Drehrum.
1: Ja, zwischen, zwischen vier und acht Kilometer ja. ist alles dabei ja, an ja. tanzen Das ist genau. ja dann
0: sehr überschaubar. Da läuft man ja los und hat dann, weiß dann, man ist ja, ich sag mal, in einer Stunde, Stunde zehn oder so. Ne? Je nachdem, wenn du gehst, dann könnte das ungefähr hinkommen vielleicht. Also relativ überschaubar. Wir wissen alle hinten raus, kann aus sieben Kilometern auch mal, Mehr als eine Stunde zehn werden, das kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, aber dann hat man wenigstens so kleine Häppchen, ja. Mhm. Ähm, eine gute Simulation, wenn du morgens früh aufgestanden bist. Ich glaube, arg viel fitter wirst du auch, ja, nicht zwingend am Wettkampftag sein nach mhm. 16, 17 Stunden. Ne? Also von vermutlich daher vermutlich eher weniger. Ne? Also ich denke auch, dass es ähm, schon mal ganz gut ansimuliert, ja, ja. Ja, acht Stunden, ähm, ja, ist eine lange Zeit, ne, wenn man da unterwegs ja. ist. Ja.
1: ja, also für den Tag genau hat es dann auch gereicht. Ich habe auch, ähm, genau, dann hatte ich ja die Woche Pause mhm. ähm, im Allgäu, wo wir wirklich auch nur Wandern waren, ohne jetzt viel, zu viel zu wollen. Also wirklich im machbaren Bereich und nicht... Ähm, sich nicht übernehmen, also was heißt nur wandern, wir sind auch mal bergab ein bisschen gelaufen und so, aber ich habe mir da keinen Stress gemacht ja. und waren auch keine langen Distanzen. Und ähm, bin dann halt jetzt am Wochenende beim zu dem dritten langen Lauf ähm, gestartet und habe gleich relativ am Anfang schon gemerkt, dass also ich habe schon bei Garmin auch immer gesehen, immer wenn ich gelaufen bin, dass meine V2 Max die letzten drei, vier Wochen immer weiter runtergegangen ist. Und jetzt ist sie dann die Woche nochmal ein Punkt runtergegangen. Und das ist dann immer schon ein Zeichen, dass ich eigentlich im Übertraining bin und zu viel, zu viel gewollt habe. Und jetzt schrieb mich eine Bekannte, die auch sehr ultra erfahren ist, dass das auch gut sein kann, dass mein Körper halt einfach nicht, nicht gut verkraftet. Dieses lange Training habe mhm. ich auch noch nie ausprobiert. Also ja. vor meinen anderen Ultras bin ich nie... Ein Marathon oder weiter im Training gelaufen, sondern habe das immer häppchenweise auf die Tage verteilt. Mal 30 Kilometer, mal 20 Kilometer, wieder 30 Kilometer. Mhm. Und äh, das kann gut sein, dass ich es als Erfahrung jetzt mitnehme, ähm, dass das vielleicht nicht für mich die optimale Trainingsform ist. Ich habe mich ja ein bisschen an einem Trainingsplan orientiert aus dem Ultralaufbuch, ähm, ja. damit ich so ungefähr so ein bisschen Sicherheit einfach habe für den für die 100 Meilen, ähm, dass ich da auch ins Ziel ankomme, wollte ich mal so ein bisschen gucken, was müsste ich dann laufen in Vorbereitung, wie viele Einheiten in der Woche und welche Distanzen ungefähr. Und habe mich daran orientiert, aber ich denke auch, dass diese dreimal 60 Kilometer mir nicht gut getan haben für, für meine ähm, Fitness hm. im Endeffekt.
0: Was wäre dann so ähm, gedanklich die Alternative für... Um mal so, so dreimal 60 Kilometer knapp äh, zu ersetzen, so zweimal 20 äh, Samstag, Sonntag oder was weiß ich, dreimal, dreimal 20, äh, zweimal 30, dreimal 20, so rum. Ähm,
1: ja, ich würde tatsächlich wirklich auf Freitag, Samstag, Sonntag jedenfalls 30 bis 35 mh. Kilometer laufen, ja.
0: Okay,
2: ja,
1: also und gucken vielleicht wirklich drei, vier Wochen äh, nicht am Stück, sondern verteilt vielleicht immer mit einer Woche Pause dazwischen, wo man dann so 150 bis 160 mhm. Laufkilometer über die Woche verteilt. Ich, das hatte ich ja am Anfang gemacht, bevor ich die langen Läufe gemacht habe und das habe ich eigentlich ganz gut weggesteckt.
0: Okay. Ja. Naja, jetzt hast du was anderes ausprobiert. Ähm, Ob es ja. Erfolg hatte, werden wir dann sehen, na, wie du dich gefühlt hast dann, äh, wenn du in, im Ziel bist. <lacht> ja. Ja, muss man einfach mal ausprobieren, das war richtig, ja.
1: Ja, das Problem ist halt, dass dass jetzt, wenn ich meinen Puls niedrig halten will, jetzt halt einfach langsamer bin, als ich ähm, noch vor ein paar Wochen war. Hm. Also bei gleichem Puls eine langsamere Laufzeit habe, ähm, als ich vor ein paar Wochen hatte. Und das ist natürlich blöd für so einen ähm, langen Lauf. Ja, aber es kann natürlich auch am Wettkampftag dann ganz anders aussehen, wenn ja. dann das Adrenalin da ist und
0: Genau, du hast jetzt, hast jetzt noch ähm, knapp elf Tage, fast das sind fast zwei Wochen, ähm, in denen du dich ja sowieso erholen solltest. Ja, Also viel wird jetzt ja, denke ich, mal nicht mehr kommen. Ähm noch so ein bisschen Erhaltungstraining, ein bisschen Bewegung, ne? nicht einzurosten. Lange Läufe wirst du keine mehr planen, denke ich. Nein. Ähm, dann kommt auch die Erholung mit Sicherheit zurück in den zwei Wochen knapp. Also ja. für
1: diese Woche waren sogar laut Trainingsplan noch 45 Kilometer oder so angedacht gewesen. Die mache ich jetzt aber nicht. Ähm. Hm. Einfach, weil ich halt gemerkt habe, ich brauche jetzt wirklich Erholung, sonst dann wird das nichts. und deswegen laufe ich. Wochen langer Lauf,
0: 45 oder? Nee,
1: ähm, auf drei Läufe, glaube hm. ich, aufgeteilt. Okay. Also heute wären wohl 20, glaube ich, gewesen. Ähm, dann nochmal 10. Und dann nochmal irgendwie 10 oder 15 am Wochenende, hm. genau. Okay. Und ähm, ich habe mich jetzt aber entschieden, jetzt wirklich drei Tage komplett nichts zu machen und dann Donnerstag ähm, gehe ich mittags mal ein bisschen mit Muggi und mit Olli laufen und vielleicht so sieben, acht Kilometer und dann am Wochenende nochmal mhm. ähm, mit ein bisschen mehr Tempo. Das tut immer ganz gut, wenn man nicht dieses, wenn man so bei 80, 85 Prozent läuft und eben nicht dieses Schlurfen. <lacht>
0: sich nochmal schnell macht. fühlen vor dem 100 Meiler. <lacht> <lacht> ja. Also
1: einfach mal einfach mal gucken genau ja. wie es anfühlt ohne sich zu stressen die Beine ein bisschen ausschütteln und ansonsten ähm, mache ich einfach nichts also ich muss ja eh arbeiten die ganze hm. Woche außer Donnerstag Donnerstag ich frei. Ja. ja
0: gut ich denke es gibt aber auch um, noch genug vorzubereiten oder ähm, vor so einem Lauf, ne? so Sachen wie Ausrüstung hast du ja jetzt getestet, hast gesagt nach den letzten Langläufen. Ähm, hast du dich da schon entschieden, wie deine Ausrüstung am Wettkampftag sein wird, was du mitnimmst, wie du deinen Rucksack packst, da gibt es ja auch, ähm, obwohl Rucksack wirst du nicht viel dabei haben, ne? denke ich. Ähm,
1: Nein, also es gibt ein bisschen was an Pflichtausrüstung, hm. was wir dabei haben müssen, das ist zum Beispiel die Stirnlampe, ähm, ein Handy, also Smartphone, auch wegen der Corona-Warn-App und ähm, 500 Milliliter Getränk. Mhm. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich einen kleinen Akku bei haben für das Smartphone. Und ich will auf jeden Fall eine kleine, da habe ich mir zwei Stück besorgt, eine kleine Musikbox bei haben, weil du darfst auf der Strecke, ich glaube, nur zwischen zwei bestimmten VPs Kopfhörer aufhaben. Und mhm. ähm, also nur am Außenring in der Stadt nicht. Also gerade am Ende ist das wahrscheinlich ganz schön ätzend, wenn du keine Musik hast. Ja. Und da habe ich mir jetzt so eine, so eine Mini-Boxen, die wiegen 150 Gramm oder so. Ähm, also eine für Start und eine dann packe ich in Dropback ähm, besorgt. Und da will ich am, am Sonntag nochmal austesten, wo ich die am besten im Rucksack dann hinpacke. Hm. Und dann gibt es hm. ein bisschen Spaß auf der Strecke. Ein bisschen Musik. <lacht> Ich werde wahrscheinlich nicht, nicht durchgehend Musik hören, das mache ich sonst auch nicht. Wenn ich die langen Läufe mache, höre ich auch nicht durchgehend Musik, aber es gibt ja so Phasen, wo man Bock hat, ein bisschen Musik zu hören, ja. wenn es gerade einsam ist im Wald oder es gerade ein bisschen schwerer ist, da macht man sich ein bisschen Musik an und dann läuft es sich ein bisschen besser.
0: Mhm. Stimmt, das kenne ich auch von dir und äh, von mir und äh, ja, genau. <lacht> ja, da fällt es ja, glaube ich, auch in Biel Berlin auch nicht auf, ne? wenn du dann mit Musik durch die Straße läufst. Nö, <lacht>
1: Doch vor allen Dingen, aber 6 aber Uhr morgens wahrscheinlich schon. <lacht> oder, oder nachts um drei, ja.
0: ja, ja. Ähm, hat der Veranstalter einen Grund angegeben, warum du keine Kopfhörer tragen darfst unterwegs?
1: Ähm, also zwischen diesen VPs, also ab wann du tragen darfst und ab wann du nicht mehr tragen darfst, das liegt einfach daran, weil du dann in die Stadt läufst und dann sonst nicht aufmerksam genug für den Straßenverkehr bist. Ähm, die ist ja nicht gesperrt, die Strecke, du ja. musst über Straßen laufen. Teilweise sind die Ampeln vielleicht nicht an und so weiter und du bist halt unaufmerksam, gerade wenn du vielleicht schon 120 Kilometer, 130 Kilometer gelaufen bist. Ähm, deswegen keine Kopfhörer.
0: Okay. Ja, ich wohne hier auf dem Land, ähm, von daher <lacht> musste ich die Frage einfach mal stellen. Ich konnte es mir schon denken, aber ja, gut, gut. Ja, Ausrüstung, ähm, hast du ja dir Boxing gekauft, ich denke, da wirst du auch schauen müssen, dass es nicht reibt, das ist vielleicht so eine Gefahr, ne? je nachdem, wo du es in den Rucksack tust, dass es nicht drückt oder Ja, so. ich
1: werde es wahrscheinlich hinten in das Netz ja. ähm, packen. Ich habe ja so eine Weste, die vorne große Taschen hat, wo das Getränk reinkommen kann mhm. und das Handy und so und ich will gucken, dass ich hinten an der Seite irgendwo die, da habe ich sonst jetzt auch schon immer, also die Regenjacke, ich werde da auch noch eine, eine leichte Jacke drin haben und dann halt die, ja. in die Box, genau. Okay. Sowas, so, so habe ich es gedacht. Mhm. Ja, dann natürlich die, ähm, die Gamaschenkleidung, weiß ich auch schon, habe ich jetzt viel ausprobiert, was ich anziehen möchte. Also, es wird einfach eine kurze Hose und ein T-Shirt sein. Ähm, die Wenn es so heiß ist, ist natürlich immer toll. Diese V-Neck-T-Shirts äh, kann ich leider nicht anziehen, weil dann reibt äh, der Rucksack und die. Ähm, unter den Achseln mhm. bei mir immer, dann gibt es mhm. immer Stellen, auch wenn ich wenn ich einschmiere und da ähm, genau habe ich auch Topsets mittlerweile, die, die ähm, zwar ein bisschen höher geschlossen sind, aber ähm, dann auch ohne Ärmel und die ich dann gut anziehen kann, ja. Ja, ansonsten glaube ich, ein Tuch sollte man bei haben. Also einerseits um den Schweiß abzuwischen. <lacht> Aber ich hoffe auch sehr drauf dass es Wasser an den Verpflegungsstellen gibt zum ähm, sich Befeuchten und so, also damit man das Tuch wieder mal nass machen kann und ja. sich irgendwo an an den Nacken legen oder auf den Kopf oder wie auch immer. Vielleicht nehme ich mir auch ein Käppi mit, was ich nass machen kann unterwegs. Das hat mir auch schon bei einem, bei einem Ultra Trail gut geholfen. Da waren auch 30 Grad und Sonne die ganze mhm. Zeit und da habe ich dann mal einfach mein Basecap nass gemacht, in den Kuh trinken ja. und mir wieder auf den Kopf gesetzt. Das war mal sehr erfrischend. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass sie da eine Wanne oder so hinstellen, wo man sich dann auch ähm, erfrischen kann, ja. weil bisher sieht es ja so aus, dass es wieder sonnig wird und warm.
0: Endlich mal. Jetzt schon wieder die ganze Zeit geregnet, ja. Hast du noch einen ja, Schwamm aus, deinem, aus deinen Marathonzeiten? Die gab es ja früher ich mal, glaube ich.
1: Bestimmt einen Schwamm, aber ich habe die noch nie benutzt, muss nee. ich ehrlich gesagt. Nee. Ich nehme halt immer gerne die Buffs. Hm. Genau. Ja, okay. Als
0: das Wasserspender zum, zum Feuchtmachen, das ist gut. Ja. ja,
1: kann man auch besser befestigen und so, diesen Schwamm musste ja dann auch wieder irgendwo hm. hinstecken und ja. ja.
0: Ja, fehlen noch Socken und Schuhe. Die wichtigen ja. Sachen.
1: Genau, also Socken habe ich ganz normale. Ich glaube, ich habe ein Paar, das mag ich sehr. Das werde ich definitiv anziehen, ähm, was so ein bisschen bessere Laufsocken sind. Und dann habe ich so ganz standardmäßige, wo nicht mal rechts links drauf steht, die ziehe ich aber immer an. Da habe ich mehrere Paare von ähm, und die vertrage ich eigentlich. Ganz gut und ich will auch in jedes, wir haben drei Dropback-Punkte, mhm. das habe ich letztes Mal falsch erzählt, wir haben dreimal die Möglichkeit, ein Dropback zu hinterlegen. Da muss ich mir auch noch einen Plan machen, was ich wo reinpacken möchte, ähm, auch je nach Wetterlage und so weiter, dann wirklich einen Tag vorher, wo das dann ob ich mehr als ein Paar Wechselschuhe brauche, je nachdem, wenn es regnen soll, ähm, würde ich mir für jeden Dropback zum Beispiel Wechselschuhe einpacken. Ja. Ähm, wenn es nicht regnen soll packe ich nur für den mittleren ähm, wechsel mir ähm, schuhe zum wechseln ein genau also das sind so die genau und schuhe habe ich jetzt zwei paar die ich jetzt auch auf den langen läufen getragen habe wo ich weiß die mit denen komme ich gut klar die sind super bequem mhm. ähm, also gut gedämpft ich ist ja immer so, früher habe ich mir immer schwer getan mit der Dämpfung, weil ich eigentlich lieber wenig gedämpft laufe, vor allen Dingen auf den Trails, ähm, aber wenn man durchgehend Asphalt und ähm, ja, wie Waldautobahn ist das, ja. also harten Untergrund läuft ähm, und gerade über so eine lange Distanz habe ich festgestellt, dass doch Dämpfung sehr angenehm ist.
0: Ja, da muss man mal aufhören, ein bisschen eitel zu sein äh, und äh, einfach auch mal den Komfort nehmen, das kenne ich mittlerweile auch, ja. <lacht> Ja, was hast du da für Modelle, die du da läufst? Ähm,
1: ich laufe den ähm, Essex Nova Blast, ähm, die no also die erste Variante und jetzt noch den zweiten habe ich jetzt noch ähm, bekommen, genau, mhm. den Nova Blast 2, die sind sehr komfortabel, ja.
0: Okay, also deine, deine Ultraschuhe jetzt äh, für Asphalt, sehr gut.
1: Für, für Asphalt, genau, und ja. auch für Marathon, glaube ich, auch ganz gut, ja. ja.
0: Ja, von oben nach unten einmal durchgegangen. Das haben wir an Rucksack, was dann einen relativ kleinen haben. Ne, muss ja nicht. Naja, viel genau, dauern. so
1: eine so eine Weste mit 5 ja. ähm, Liter. Ich nehme aber ja keine Trinkblase mit oder ja. so. Ich laufe jetzt schon auch nur mit diesen Flaschen, die hm. diesen Knautschflaschen halt. Ja. Die ähm, habe ich jetzt immer zwei Stück im Rucksack ge gehabt und zwei Stück vorne und die dann halt aufgefüllt ähm, zwischendurch. Ja, also bei acht Stunden ich, komme ich mit zwei Litern nicht hin. Das, Nein, <lacht> das äh, kann nicht, ich kann <lacht> nicht
0: nachvollziehen. Das wäre mir auch äh, deutlich zu wenig. Ja. Ja. Hm. Im Training hast du gesagt, hast du aufge aufgestockt ähm, unterwegs am Supermarkt. Ja, weil fünf Liter kann man nicht tragen. Ne? Das, ist, ähm, das ist auch immer so, ähm, was mich von diesen ganzen Self-Supported-Dingern so ein bisschen abhält. Ich brauche sehr viel Wasser unterwegs. Ja? Und ich weiß, du trinkst ja auch viel. ja. Ähm, da wird es halt immer schwer. Ne? Du kannst keine drei, vier, fünf Liter mit dir rumschleppen. Irgendwann fängt das an zu schlabbern. Es wird warm. Es ist schwer. <lacht> ähm, ja, genau. Das Glück hast du also ich, diesmal. Ja,
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar jetzt am, am Sonntag, ähm, da bin ich ja erst in Potsdam mit Mucki und Olli gelaufen, so 15 Kilometer, habe meine Flasche nochmal aufgefüllt und bin dann mit zwei Litern losgelaufen. Mhm. für. Geplant waren dann noch 45 Kilometer. Dachte ich, naja, er muss da mit zwei Litern ungefähr hinkommen. Ähm, war auch nicht so warm an dem Tag, deswegen dachte ich, klappt das schon. Und habe dann aber schon, ihr merkt, nach 15 Kilometern hatte ich schon wieder die, einen Liter ausgetrunken. Hm. Weil das ist einfach so, gerade wir hatten am Anfang ein bisschen schneller gemacht und äh, halt ähm, ein bisschen abgelenkt. Und da habe ich noch nicht so viel getrunken und hatte halt noch was in den Flaschen. Und das hat sich dann bei den nächsten 15 Kilometern fängt man ja dann an, viel mehr zu trinken, ja. als man halt am Anfang des Laufes trinkt. Und da war ich dann halt schon leer und da habe ich tatsächlich mir was am Gartenzaun geschnurrt. Ja. Also da saßen welche draußen ähm, auf der Terrasse. Da habe ich extra nach Ausschau gehalten, ob irgendwo Leute im Garten sind und habe die gefragt, ob die mir die Flaschen auffüllen können. <lacht> Das hat tatsächlich auch geklappt, also das wäre auch eine Möglichkeit. Und ich weiß, in Berlin gibt es auch mehrere Brunnen und Pumpen, wo man Wasser auffüllen kann, aber leider nicht am Mauerweg.
0: Sehr schade, ja. sehr schade. Das wäre ja wär ideal gewesen. Ne? Ja.
1: ja, aber ich denke, bei den 100 Meilen werde ich es tatsächlich bei einer 500 Milliliter Flasche belassen, weil man ja an den Verpflegungspunkten einerseits trinken kann. Und mhm. dann sich quasi satt trinkt, also so wie man Durst hat und dann mit der Flasche weiterläuft zum nächsten Verpflegungspunkt, dann hat man was für zwischendurch. Ja. Ähm, genau, ich denke, das sollte reichen.
0: Da weiß ich gerade nicht, ob ich so mutig wäre. Ich glaube, ich würde mir noch eine Ersatzflasche zumindest hinten in den Rucksack machen, dass man irgendwie, wenn es doch warm wird, dass man vielleicht doch mal einen Liter dabei hat zwischen den Verpflegungspunkten.
1: Ich hoffe mhm. einfach drauf, dass es <lacht> zwischendurch immer mal wieder Leute gibt, die ähm, wissen von dem Lauf, weil der ja jedes Jahr stattfindet ja. und dann auch Wasser anbieten an den Gartenzäunen und so. <lacht> Vielleicht mal einen Sprenger hinstellen, unter oh, ja. den man durchlaufen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine, aber ich weiß, dass doch recht viele mittlerweile, weil es den schon so viele Jahre gibt und die da an dem Rand wohnen, auch ähm, Bescheid wissen und da auch ähm, ein bisschen unterstützen.
0: Mhm. Dann äh, verlass dich mal auf deine Berliner äh, <lacht> Kollegen da, <lacht> Mitbürger.
1: Bei Notfalls schnorre ich einen anderen Läufer an.
0: <lacht> ja, wer kann da schon Nein sagen, Franzi, wenn du im Wasser anschnorrst? <lacht> ähm. <lacht> gut, gut. Ich bin auch geimpft. Ja, siehst du. <lacht> ja, äh, geimpft, gutes gute Stichwort, Hygienekonzept. Ähm, ich habe schon ja. einiges gehört von äh, diversen anderen Läufen, egal auf, aus Österreich oder der Schweiz, ähm, die jetzt ja stattgefunden haben auf dem Trail. Ähm, wie stemmt das denn der, ist das der SG Mauerlauf? Wie heißt der Verein, der das macht? LG Mauerlauf? LG. LG, ja. 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 Wie, wie stemmt das, die LG Mauerlauf?
1: Mauerweglauf, glaube ich, ja. LG Mauerweglauf. Ähm, also es gibt einerseits, genau, du brauchst Geimpft oder genesen oder einen ähm, aktuellen Test hm. für den Starttag, genau, und auch für die Startnummernabholung. Also du brauchst, wenn du die Startnummer... Am Freitag ist Startnummernabholung.
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es Zeitfenster, die sie eingerichtet haben. Die musste man jetzt buchen, wann man seine Nummer abholen kommt. Auch ähm, Pasta-Party wäre dann auch möglich. Die habe ich jetzt nicht gewählt. Ähm, weil ich hole meine Startnummern, fahre nach Hause und esse halt abends mit der ja. Familie. Ich, ja. ähm, das wäre halt nur, um mit, sich mit anderen Leuten, Läufern zu connecten. Und das ähm, ist mir aber eigentlich schon zu viel Stress für den Vortag. Da will ich wirklich... Ähm, Ganz Piano machen.
0: Na naja, gut, wenn man aus dagegen Gegend kommt. Ne? Ich meine, warum sollte ja. man sich den Stress dann noch geben, richtig? Ja, genau.
1: Und also genau, sie haben diese Zeitfenster, aber es gibt auch die Möglichkeit, am Startmorgen ähm, seine Startnummer abzuholen. Das ist erstmals, das haben sie vorher nie gemacht. Ähm, einfach damit, das ein bisschen entzerrt wird mhm. und die Leute halt auch nicht belastet werden, damit sich dann ständig testen zu müssen, um, ja. ähm, um ihre Sachen zu bekommen. Genau, also das ist die eine Sache, dann diese Zeitfenster, es gibt keine, ähm, das Briefing gibt es online und ähm, vor Ort, in Englisch und Deutsch, genau, aber man hat auch die Möglichkeit, habe ich heute nochmal nachgefragt, ähm, auch ähm, online ähm, einfach den, den Stream, also das wird danach auf YouTube gestellt, muss sich mhm. das dann anzuschauen. Und ähm, wie das an den Verpflegungspunkten unterwegs aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich weiß halt nur, dass man den tagesaktuellen Test braucht und die Corona-App unterwegs. Mhm. Also damit man dann auch nachverfolgen kann, wenn man Kontakt hatte mit einem Läufer, der vielleicht später äh, positiv getestet wird. Und ähm, ich denke, an den Verpflegungspunkten werden die normalen Sachen, also Handschuhe und ähm, ja. Maske, durch die... Ähm, die ja austeilen vielleicht auch die Abstandsregeln, wenn die eingehalten sind. Ähm, wir sind ja am Freien, finde ich, mhm. ist auch ohne Maske vollkommen in Ordnung. Ähm, das ist ja nachgewiesen, dass im Freien ähm, so gut wie keine Übertragung stattfindet, ja. wenn, der, wenn der Abstand eingehalten ist. Also da, da lasse ich mich mal überraschen, aber da gehe ich davon aus, dass die auch alle vorbereitet sind. Und ähm, am Zieltag ist es tatsächlich so, dass die Staffeln alle vor Ort im Stadion ihre äh, Urkunden und äh, Medaillen bekommen. Sonst mhm. war die Siegerehrung halt immer am im Alex im Hotel. Und nur die Einzelläufer dann im Hotel ihre äh, Siegerehrung bekommen. Genau.
0: Okay, das ist auch nochmal zeitlich getrennt voneinander. Ja, die ja damit auch hat...
1: nicht, nicht so viele Leute auf einem, ja. genau,
0: mhm. ja. Ja. weißt du schon, wie das Buffet aussehen wird? Gibt es irgendwas ähm, irgendwas Besonderes an den Verpflegungspunkten? Also nicht am Buffet, aber <lacht> am Verpflegungspunkt. Es ist ja ein Ultralauf, das ist ja wie Buffet. Ähm, ich ich kenne das jetzt von anderen Veranstaltungen, da war das ähm, alles einzeln abgepackt. Ähm, sowohl Wasser, das du nachfüllen kannst oder es wurde dir angereicht. Ähm, du darfst nicht mehr selber in die Haribos reinlangen, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wir werden einiges gelernt haben, glaube ich, nach dieser Pandemie, was Hygiene und Verpflegungspunkten angeht. Das
1: ähm. denke ich auch. Ja. Also ich denke auch, dass es wahrscheinlich über Anreichen ähm, funktionieren wird, dass man sagt, was man gerne haben möchte, und das wird einem dann gegeben. Mhm. Ähm, es gibt eh keine Pappbecher oder so. Man muss seinen eigenen Becher. Siehst du? Ähm, das gehört auch noch mit zur Ausrüstung. Ähm, der der Becher. Mhm. Ähm, man muss seinen eigenen Becher mitnehmen, dass man unterwegs halt Suppe oder Weitere Getränke, ja. die man nicht in die Flasche füllen möchte, ähm, bekommt. Und ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass die ähm, Verpflegungspunkte unterschiedliche Sponsoren haben. Also das sind teilweise alles Ehrenamtliche, die es schon seit Jahren betreuen und aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also sich selber überlegen, was sie an den Verpflegungspunkten anbieten bieten. Mhm. Also klar kriegen die wahrscheinlich bestimmte Grundausstattungen an Getränken und so zur Verfügung, das weiß ich nicht so genau, aber ich weiß, dass viele Sachen wirklich selbst gemacht sind und von denen mitgebracht werden. Das ähm, kann sein, dass ähm, das dann an dem einen Verpflegungspunkt viel Selbstgebackenes ist, ähm, an dem nächsten gibt es richtiges Bier, weil das ein Bierbrauer ist, der den mhm. Verpflegungspunkt ähm, ähm, betreut. Und an einem anderen Verpflegungspunkt ähm, gibt es wieder laute Musik und Party und Würstchen oder was? Keine Ahnung. Also, so ähnlich wird es wohl ablaufen, dass es immer eine Überraschung ist, <lacht> hm. wenn man auf den Verpflegungspunkt aufläuft, was es da dann Tolles gibt. Und ähm, genau, bin sehr gespannt.
0: Das klingt doch abwechslungsreich. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, also, dafür ist der Mauerweg, wo auch der Mauerweglauf auch bekannt, dass da. Ähm, unterschiedliche Und dass gerade die Verpflegungspunkte sehr gut hm. ähm, ausgestattet sind, ja.
0: Nimmst du irgendwas mit als Backup, außer deine Getränke? Noch einen Riegel oder so? Oder ein Gel?
1: Also Essen werde ich gar nicht mitnehmen.
0: Ähm,
1: Gel esse ich, nehme ich sowieso nie. Hm. Ich hätte, also ich hatte überlegt, was ins Dropback zu packen. Falls ich denke, dass ich was noch zusätzlich zu essen brauche, aber ich glaube es einfach nicht, weil ich ja schon viele Ultras gemacht habe in den Bergen, ähm, am Rennsteig, wie auch immer. Und ich bin eigentlich immer voll mit der Verpflegung ausgekommen. Ich habe da äh, keinen empfindlichen Magen oder so und hm. kann auch mal ein Würstchen essen oder
0: Bier trinken einen oder Haferschleim.
1: <lacht> ja, <lacht> ah, den Haferschleim finde ich besonders gut, ja. Ich weiß, da, da kriegst <lacht> du mich nicht mit.
0: <lacht> Ja. Also
1: deswegen werde ich eigentlich, werde ich mir nichts zu essen mitnehmen, das Gewicht spare ich mir, weil die sind einfach so ähm, dicht beieinander, die Verpflegungspunkte, dass ich da, ähm, selbst wenn ich in ein Hungerloch falle, die drei, vier Kilometer auch noch ähm, laufen kann bis hm. zum nächsten Verpflegungspunkt, ja. Aber ich befürchte, es wird kein Hungerloch kommen. <lacht>
0: <lacht> Wirst du dich davor und danach wiegen?
1: Nö, eigentlich meinst so du auch nicht. <lacht> Warum?
0: Ja, um zu gucken, wie erfolgreich der äh, Mauerweglauf war.
1: Ja, ich glaube, die Kalorien kriegt man eh nicht wieder rein, die, die man da verläuft. Äh, egal, wie viel man unterwegs ist.
0: Okay. Ja. Klingt, äh, klingt sehr gut. Klingt, als wärst du vorbereitet. Organisatorisch auf jeden Fall. Du weißt Bescheid. Du hast deine Sachen beisammen.
1: Ja, ich hoffe genau. Also... Fahrdienst ist organisiert, also <lacht> klingt jetzt ein bisschen blöd, aber genau, ich werde morgens von Olli dann zum, das ist halt mein, mein Partner genau, zum, zum Start gebracht und der wird mich auch wieder abholen ähm, beim Ziel und er würde mich natürlich auch abholen unterwegs, wenn ich irgendwo sage, es geht gar nicht mehr und ähm, da ist jetzt, müsste ich vielleicht zwei Stunden auf den Shuttle warten oder so, bis mich jemand vom, vom Veranstalter ein, einsammelt, dass er dann auch kommen würde, mich abholen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, dass das notwendig sein wird. Genau. Und ansonsten freue ich mich immer, wenn Leute an der Strecke stehen, auch wenn ich weiß, dass Leute an der Strecke stehen. Das finde ich immer sehr hilfreich, einfach weil man ja denen vorher sagt, wann man ungefähr da sein wird. Ähm, weil man immer so ein bisschen Motivation hat. Mensch, ich kann jetzt nicht zu viel rumtrödeln. Ähm, da wartet ja jemand auf dich. Mhm. Ähm, genau. Das, das finde ich mal ganz spannend. Habe ich jetzt bei Twitter lustigerweise auch schon ein paar Anfragen bekommen, ähm, die dann auch kommen wollen und mich ein bisschen anfeuern wollen. Genau, meine Schwester ist beim Verpflegungspunkt 3. Also da brauche ich wahrscheinlich noch nicht viel Cheer bei 19 Kilometern. Aber es ist ja trotzdem schön, ja. Ähm, dann äh, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ich und darfst du dann gerne auch mal Größe bestellen.
0: Ne, meine andere Schwester. Die andere Schwester? Ah, okay. Die in die Berlin wohnt, genau.
1: Die nee, die kennst du nicht. <lacht> ähm, Katar habe ich aber neulich auch gesehen, ja. Ähm, genau. Was war, was ist sonst noch? Genau, also das Cheeren. Und natürlich, was ähm, für alle, die interessiert sind, kann man auch ähm, online verfolgen. Durch mhm. welche Verpflegungspunkte ich schon durch bin. An jedem Verpflegungspunkt ähm, wird getrackt dass ja. man den verlassen hat, genau. Und das erscheint dann auch online ähm, über den Veranstalter, dass man ungefähr einen Standort hat, mhm. wo man gerade ist. Ja.
0: Das ist gut, ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall wieder verfolgen ähm, und hoffen, dass, du, dass diesmal die Zeitübertragung besser funktioniert als äh, damals im Tirol. <lacht> wo warst du da? Skyrace, genau. Ähm, ja, wo ich die halbe Nacht wachgeblieben bin. Das hoffe ich auch. Und sich einfach nichts getan hat und du einfach da irgendwo, also dein Tracker irgendwo, dein Signal irgendwo hing. ja, mhm. ja. Genau,
1: beim Skyrace oder beim, beim Zugspitz-Ultradrail war das, war die 80.
0: Ich bin mir nicht ich mehr weiß sicher. Sich ich, weiß, nicht mehr. ich weiß irgendwo, da ging es lange Zeit irgendwie nicht weiter, weil die Übertragung gesponnen hat. Ja, genau. Aber das wird, ich meine, Empfang wirst da haben in Berlin. Ne? Das ist was anderes wie in den Bergen, wo das äh, GPS-Signal weg ist oder die das einfach auch keine, keine Internetverbindung haben.
1: Also, tatsächlich habe ich vor zwei Jahren, da ist ja der Trail Tiger hier in Berlin mhm. gelaufen, mit dem hatte ich mich ja auch den Freitag getroffen und wir haben ein bisschen was, ähm, ein bisschen gequatscht und so. Und dadurch kam bei mir eigentlich auch nur dieses, eigentlich willst du ja auch mal mitlaufen. Mhm. Ähm, der wollte eigentlich dieses Jahr auch, aber konnte jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, den hatte ich verfolgt gehabt und das hat eigentlich gut funktioniert, okay. weil ich den auch ein bisschen cheeren wollte, aber das hat da nicht geklappt, weil er zu lange, also genau, weil es schon zu spät war. Da hätte ich irgendwie nachts um eins dann bei mir stehen müssen, ähm, um ihn anzufeuern und das war es dann auch nicht, genau. Das ist nicht wert, will ich nicht sagen, aber das ist ja einfach, wenn man anstrengende... Woche hatte und so, man, man will ja dann auch irgendwann schlafen.
0: <lacht> irgendwann ist auch Feierabend, ja, das Genau, man halt. wir,
1: wir haben ein paar andere Läufer angefeuert, die so abends um neun, halb zehn bei uns vorbeigelaufen sind, ja. Mhm. Die etwas schnelleren wahrscheinlich, die deutlich unter 24 Stunden dann nachher gelaufen sind, ja. Die haben wir mit einer Kuhglocke erschrocken im Wald in der Dämmerung. <lacht> <lacht> also manchmal ist du da echt, dass sie viele habt, die sind so wenn du dann da gestanden hast und, und weil wahrscheinlich ist man das nicht gewohnt, angefeuert zu werden am, am Mauerweg. Ich, ich kann mich auch noch an,
0: ein, an eine Kuhglocke erinnern, als wir, wo waren wir am Rennsteig? Äh, wo hinter, gefühlt hinter jeder Kurve ähm, <lacht> <lacht> wir auch angefeuert wurden mit einer Kuhglocke. Ja, das ja. war
1: die liebe Ini, genau.
0: Ja, das äh, fand ich auch gut. Das hat man dann immer schon äh, Kilometer vorm Verpflegungspunkt oder vor der Kurve schon gehört, wenn es <lacht> klingelt hat.
1: Ja, das ist sehr motivierend, ne? Mhm.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, genau. Ja. ja, und das war immer, das war wie so, wie, so, wie dieses Hase-und-Igel-Spiel, ähm, Hase, Hase und Igel Spiel. Ähm, war das irgendwie, ja. hm. war ganz spannend.
1: Genau, ich habe mir auch von meiner Familie gewünscht, dass sie, also wir wohnen ja nicht mal einen Kilometer vom Mauerweg entfernt, dass sie dann hochkommen, ähm, wenn ich vorbeilaufe und mich auch ein Stück, ähm, nicht begleiten, aber mich ein bisschen anfeuern und mhm. da freue ich mich dann auch drauf. Ja. ja. Ich glaube, hart wird es dann halt wirklich hinten raus. Ja. Dadurch die, also ein Teil geht, es ist auch so ein bisschen Stadt und bebaut, aber es ist auch viel Wald mit dabei. Ähm, die letzten 40 Kilometer, 45 Kilometer, ja, da wird es nochmal, glaube ich, dann auch schwierig. Also ich bin gespannt, ich habe ja auch bei, bei Ultraläufen auch schon oder bei Marathons auch schon Läufer, tolle Läufer kennengelernt, mit denen ich jetzt auch befreundet bin. Die man halt, man läuft das gleiche Tempo und ja. äh, fängt an zu quatschen und dann läuft man halt den Lauf zusammen weiter ja. und, und zieht sich weiter und so. Vielleicht passiert das ja auch, dass man irgendjemanden hat, der gleiches Tempo ungefähr läuft und mit dem man sich dann die Nacht zusammentut oder so. Mal schauen.
0: Ja, das ergibt sich manchmal einfach genau, wie du sagst. Ja, dann passt das, dann läuft man aufeinander auf oder wartet man einen Verpflegungspunkt aufeinander und dann hat man sich quasi gefunden, ja. Ja,
1: ja ansonsten laufe ich ja gerne alleine, aber ich glaube gerade nachts und so ist das immer ganz gut, wenn man ähm, wenn man sich so ein bisschen aneinander orientieren
0: kann, ja. Ja, ja Orientierung, ähm, gutes Stichwort, hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, wie ähm, der Mauerweg äh, markiert ist, ja.
1: Ja, die hat ähm, einmal ähm, Kreide, also so Kreidepfeile ja. mit so Kreidespray. Äh, das eine Jahr waren sie an gelb, das andere Jahr waren sie, glaube ich, so orange. Also es kommt immer drauf an. Ähm, manche sind sogar noch vorhanden manchmal, so <lacht> unter Brücken und so. Ich laufe ja relativ viel. Ich bin ja wirklich viel trainiert auf dem Mauerweg und ähm, und dann gibt es natürlich für nachts, muss ich auch sagen, danke. An diese tollen Markierungen, die immer noch da sind. Ähm, vor zwei Jahren war, lief der in die andere Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn. Dieses Jahr läuft der äh, mit dem Uhrzeigersinn. Und ähm, bei diesem Nachtlauf bin ich ja 30 Kilometer in die eine Richtung. Und dann fing es ja so furchtbar an zu regnen. Mhm. Und ich bin halt durch diesen Regen, durch den Wald... Und habe immer mit der Stirnlampe die blauen, geklebten, äh, reflektierenden Pfeile gesehen. Die sind so dunkelblau und nachts leuchten die halt richtig ja. intensiv. Und äh, hatte zwar nur so anderthalb Meter Sicht, aber war dann immer so, oh, da ist ein Pfeil, da muss ich lang. <lacht> <lacht> und die kleben wirklich noch gut an, an ähm, einigen Streckenabschnitten, sind die noch gut vorhanden und das ist echt eine riesige Hilfe, muss ich sagen. Und da denke ich mal, wird, das wird dann nachts auch so sein, ja. dass man sich gar nicht verlaufen kann, weil überall diese, diese blauen Pfeile kleben, ja. Mhm.
0: Ja das, äh, ja, das hilft einem ganz gut, ne? weil man hat sich schnell verlaufen nachts. Äh, ich kann da wieder nur vom Kobold, ich weiß nicht, wie oft wir umgedreht sind, weil wir ähm, beide nicht aufgepasst haben und dann vor uns hingetrottet und ein Pfeil vergessen oder, oder übersehen oder wie auch immer und dann läufst und läufst und läufst und dann hast du 500 Meter auf der Uhr und denkst dir, da hätte jetzt ein Pfeil kommen müssen. Ja, genau und wenn sich das summiert, dann wird das wird das schnell unangenehm, ja. Hm.
1: Also ich werde mir die Strecke noch aufs Handy laden, dass ich notfalls auch auf dem Handy ähm, auf meiner App, auf meiner ähm, Tracking-App ja. nachschauen kann, ob ich richtig bin. Aber auf die Uhr werde ich es mir nicht laden, ähm, weil das einfach zu viel Akku verbraucht. Das hatten wir beim Kobold gehabt, ja. dann ist die Uhr ausgegangen. Ähm, ähm, ich habe jetzt Ultra track eingestellt bei meiner Uhr, also dann hält die auch, weiß ich nicht, 40 Stunden oder so. Ja damit die auch durchhält den, den Lauf über. Hab das jetzt schon ausprobiert gehabt am Wochenende, die 50 Kilometer, das hat super funktioniert. Also ohne große Abweichung hat sie die Strecke hm. aufgezeichnet, genau.
0: Und du hast ja auch nur, nur Wurmnavigation navigation ne, auf deiner Uhr oder hast du eine richtige Karte? Oder hättest nee, du... ich
1: habe nur, nur ähm, Wurmnavigation. navigation okay, ja. genau. Der sagt immer an, wann ich wo abbiegen hm. soll, ja.
0: Okay. Ja, damit komme ich, äh, komm ich irgendwie so gar nicht Klar, ähm, wenn die Wege recht eindeutig sind, dann ist das okay. Ne? Aber wenn du mal so zwei, drei parallel laufende Wege im Wald hast, ähm, dann finde ich das immer ein bisschen ungeschickt.
1: Ja, ja, bis jetzt bin ich eigentlich immer ganz gut mit ähm, hingekommen, weil ich immer schnell, relativ schnell gemerkt habe, wenn ich falsch hm. gelaufen bin. Dann war man ja neben der Strecke und dann, ah, jetzt bin ich falsch, hm. ähm, ich muss wieder zurück ja. und die andere Abbiegung nehmen. Aber ähm, ich habe auch festgestellt, wenn ich Navigieren mache, auf meiner Uhr, also neben dem Stromverbrauch, erkennt er das ja auch nicht als Laufen nachher in den Auswertungen, zum Beispiel bei Strava, sondern macht da Sonstiges draus und dann ist es, kannst du es auch nachträglich nicht ändern, dass das ähm, oh. ein Lauf war. Und es ist dann natürlich doof, also jedenfalls bei meiner Uhr ist es jetzt so, ich weiß nicht, ob neuere, ich habe ja mein, mein Modell ist ja jetzt schon mehr drei Jahre alt oder so, ob das Neuere mittlerweile schon können, aber bei der ist es so, wenn ich Navigieren mache, dann wird es nicht als Lauf erkannt.
0: Das ist ärgerlich. Und da gibt es eigentlich auch gar keinen Grund für, dass sie das nicht erkennt, ne? Also so rein technisch wird mir jetzt, glaube ja. ich, nichts einfallen. Weil es ja doch einfach nur, nur ein Fleck ist, den man setzen muss, in der GPX-Datei, was es denn jetzt für eine Tätigkeit war. Aber gut, okay. Ist gut zu wissen. Schade wäre es, wenn du dann ins Ziel kommst und dann nochmal laufen müsstest, weil... <lacht>
1: weißt du, was, was nicht dokumentiert ist, ist nicht ja. passiert, so wie es im Qualitätsmanagement so schön heißt, so ja. ist es auch im, im Laufsport.
0: Genau, hast du dann 23 Stunden Sonstiges und das kann ja alles sein. <lacht> Ach ja. Ja, ähm, haben sich deine Ziele noch ein bisschen verändert für den Lauf vielleicht jetzt so in den letzten Wochen? Hast du sie genauer definiert? Für dich oder auch für uns? Hm.
1: Also, ich habe mich jetzt so ein bisschen verabschiedet von diesem, dass ich unter 24 Stunden ähm, als primäres Ziel habe, weil ich diesen Druck nicht möchte, weil mhm. ich halt jetzt so leistungsmäßig abgebaut habe über die ähm, langen Läufe und ähm, habe gesagt, es komme jetzt vielleicht mit dem Tempo, was ich jetzt beim letzten Lauf hatte bei den 50 Kilometern gerade so hin, dass ich 24 Stunden, ähm, dass ich 24 Stunden im Ziel bin. Und diesen Druck will ich mir nicht machen. Mhm. Also mein Ziel ist es wirklich einfach nur im Ziel anzukommen. Okay. Ja. Und einen guten Lauf zu haben natürlich. Also zum Großteil Freude am an der Veranstaltung und eben nicht stundenlanges, oh, warum mache ich denn das hier? Ich will jetzt aufhören und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr und <lacht> <lacht> kann ja mal sein, dass man das eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden hat, aber dann muss auch wie irgendwann wieder gut sein. Ähm, ich kenne es von unseren Cobalt-Läufen vom ersten, da habe ich das ja fünf oder sechs Stunden lang mit mir getragen und das war so blöd.
2: <lacht> mm -hmm. <Ja. lacht>
1: und das war beim zweiten dann deutlich besser, ja. Da hat sich das deutlich besser angefühlt und dann macht der ganze Lauf auch ähm, viel mehr Spaß, als wenn man halt so mental so an seine Grenzen gehen muss. Also ich denke, es wird so oder so mental an die Grenzen gehen, weil es einfach so eine wahnsinnige Distanz ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich will, mich da, will mir da auch nicht zu so viele Gedanken drüber machen. Okay. Sondern... Ähm, Habe mir wirklich vorgenommen, ich laufe einfach und von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt und freue mich auf die Leute unterwegs und alles andere, genau.
0: Und wenn es schwer wird, machst du dir Musik an?
1: Genau, bespaße ich ein bisschen die Strecke. Sehr gut. Genau, vielleicht schließt sich ja auch jemand an, weil er Musik hören will, ich weiß es <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du Kopfhörer auf hast, ist ja immer so, dann wirst du ja auch nicht ähm, für voll genommen, dass du ähm, aufnahmebereit bist. Und ja. selbst bei den Tracks eher, wo du ja die ganzen Außengeräusche hörst, ähm, die aber auch nicht ewig halten. Hm, stimmt. Ähm, ja, denken ja mal die Leute, Mensch, er hat Kopfhörer auf. Und so... Wenn du ein bisschen Musik an hast, dann kommt einer aufgelaufen oder was und freut sich und man kommt eher mal ins Gespräch. Genau. Mhm. Also auch vor allen Dingen, weil ja die Staffelläufer auch die ganze Zeit vorbeikommen. Das ist ja dann noch der andere Fun an der ganzen Geschichte, dass ja auch Staffeln unterwegs sind. Die laufen, die starten alle später.
2: Mhm.
1: Also 7 Uhr die Zweierstaffeln. Staffeln. Ähm, ich glaube 8 Uhr dann die Viererstaffeln. Ich mal kurz gucken hier? 7.30 also
0: laut Ausschreibung 7.30 Uhr. Ah, okay, dann 7.30 Uhr ja. und 8
1: Uhr mhm. dann die, die anderen.
0: Genau, 10 vor dir? Genau, die 2er ja, genau, Staffel die 7 Uhr, 4er äh, Staffel 7.30 und die 10er 10 plus um 8 Uhr. Genau, in ihr um, um 6 Uhr schon direkt, also genau. zwei Stunden vorher. Ja.
1: Also die, die kommen quasi alle an einem vorbeigelaufen. Mhm. Und ähm, das macht dann natürlich auch immer nochmal äh, Motivation und ein bisschen Spaß. Ähm, mal kurz sich ein Hallo zuzurufen. Vielleicht kennt man auch den einen oder anderen. Ja,
0: genau. Hm. Weißt du, ob die Startnummern klar abgegrenzt sind, dass man sich da nicht gedrängt fühlt, wenn einer von hinten angerast kommt? Ich kenne das von anderen Läufen, da kann man die nicht so ganz auseinanderhalten, die Staffelläufer.
1: Ähm, das kann ich dir nee. gar nicht so okay. genau sagen. Ich glaube, es ist auf der Startnummer drauf, ob man Staffelläufer ist oder nicht. Hm. Ähm, bei den Startnummern da kann man direkt mal nachgucken bei Teilnehmerliste. Ich bin gerade mal auf der Suche. Ähm, also ich habe auf jeden Fall die 334, falls da jemand mich tracken möchte oder nachschauen möchte. Teilnehmer... So, und dann hast du hier, ja genau, also die, die Zweier-Staffeln haben eine 2000er-Nummer, die hm. viererstaffeln haben eine 4000er-Nummer, ähm, haben wir hier irgendwo eine Zehner-Staffel, 10 Plus hat eine 1000er-Nummer okay. und ja, die gut. Einzelläufer haben alle von 1 bis 500, 600, je nachdem, wie viele jetzt äh, an Start sind, genau. Also mhm. man kann die super auseinanderhalten, ja. Sehr gut. Wer zu welcher, zu, zu welcher Staffel gehört, ja.
0: Gut, ja, das kann ja auch wichtig sein, irgendwann hinten raus, wenn du dann, wobei, also arg spät wirst du wahrscheinlich nicht mehr überholt werden, sondern ich denke, gerade die, die Staffeln werden relativ früh dich überholen, denke ich. Zumindest die nee, ersten Ja, wahrscheinlich
1: die Zweierläufer dann, wenn die frisch, die wechseln mhm. ja beim VP bei 90 Kilometern. Ja. Ähm, wenn die Frischen dann kommen, da werden dich die Nacht nochmal einige ähm, überholen. Ja, also falls der Einzelläufer nach einem, also dadurch, dass die ja eine halbe Stunde später starten, ähm, wenn das auch ein langsamer Läufer ist, meinetwegen für die 90 Kilometer, dann ähm, dich vielleicht nicht überholt hat, dann kommt dann noch der Zweierläufer, hm. der dann frisch ist. Aber ansonsten glaube ich, wird es zum Ende hin relativ wenig sein, ja. ja. Das wird eher so über einen Tag verteilt ähm, sein, dass du viel überholt wirst, ja.
0: Tja, 26 Verpflegungspunkte ja. steht hier. Ja.
1: Genau, ich glaube, das Längste ist der erste Verpflegungspunkt mit 8,6 Kilometern und dann sind noch zweimal über 7 Kilometer und der Rest ist alles unter sieben Kilometer mhm. Distanz dann zwischen den VPs. Ich glaube, am Ende sind sie sogar richtig dicht beieinander gibt es hier zum ja. Beispiel VP25 jetzt ja. bei 154,1, VP26 bei 157, also da gibt es dann nur noch drei Kilometer ähm, zwischen den mhm. bei den letzten beiden und dem Startziel, ja.
0: ja. ja ähm, Zeitlimit gibt es erst ab Verpflegungspunkt 9, also ab 60 Kilometer knapp, ne, 59,2. Genau,
1: da ist der erste Dropback, also der erste ähm, Wechselpunkt. Mhm. Ähm, wo man auch ähm, sich auf eine Matte legen kann oder wie auch immer, also es ist eine Sporthalle. Und da hat man seinen ersten Dropback. Und da sind, glaube ich, 9 Stunden 50 oder so.
0: Genau, richtig, ja. 9 Stunden 50, ja.
1: Ja, also da denke ich, da werde ich auch nicht dran kratzen. Ähm, weil mit 60 Kilometern und 8 Stunden, glaube ich, gerade für die ersten, für die ersten 60 Kilometer komme ich schon ganz gut. Ähm, so ist meine Planung und so, glaube ich gerade der erste Teil hinten raus kann ich es ganz schlecht einschätzen, aber da sind die Abstände ja dann auch sich für die für den weiteren Verlauf, für hm. die ähm, für die Cut-Off-Zeiten.
0: Ja, nächster Cut off äh, VP14 nach 15.50 bei 91 Kilometer, also 15 Stunden 50. Ähm, dann haben wir 23.30, also 23,5 Stunden nach 130 Kilometern, genau, und dann dann ist auch schon Ziel. Sechs VPs später, sieben. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich habe
1: hier sogar, also ab VP jetzt bin ich mal gerade. Ich glaube, genau. Es gibt nachher an jedem Verpflegungspunkt ein ähm,
0: Zeitlimit. Also ab draußen. dem, genau, ab ja.
1: dem ähm, VP ähm, na. Sp
0: Sportplatz Teltow.
1: Genau, Sportplatz Telto, wo die 60 Kilometer sind, ab da ist an jedem VP dann ähm
0: Ja, Stimmt, ja, man muss einfach nur lesen, was hinten dran steht, ne? Ja, hast du recht.
1: Ja, aber die Zeiten sind wirklich sehr großzügig, also, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Ja, genau, wenn du guckst, VP 12 und 13, eine Stunde für knapp 5 Kilometer. Ja. Genau, 5,7, also fast 6 Kilometer eine Stunde. Ja, das ist, genau, das ist zum Beispiel gut zu schaffen, ja.
1: Genau, hier hast du auch VP17 mhm. zu VP18, habe ich hier gerade vor mir. Das sind ähm, 5,8 Kilometer, hast du auch eine Stunde Zeit. Ja. Das ist wirklich alles. Könnte man auch mit zügig gehen dann schaffen, aber habe ich ja nicht vor. Also wenigstens eine Mischung aus ähm, Laufen und Gehen ähm, sollte eigentlich ja. möglich sein. Ja. Ich ja, glaube, sonst wird es mental auch echt hart, wenn du nicht mehr laufen kannst und nur noch gehen kannst, hm. ähm, dann zu sagen, ich ziehe das Ding jetzt durch, obwohl ich jetzt doch dann 28 Stunden, 29 Stunden brauche bis ins Ziel.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Es gibt zwar, ne, wie bei jedem langen Ultralauf, auch äh, welche, die das von Anfang an quasi durchspazieren, also schnell durchspazieren. Ne? Ähm, Gerade so die älteren Altersklassen sind das ja oft. Ähm, die dann sowieso, Ich kenne auch so ein, zwei, die eigentlich bei jedem längeren Lauf äh, mit den, mit den Cut-offs kämpfen, ne, die immer ganz kurz davor reinkommen, die das aber dann auch in einem ziemlich ähm, konstanten Tempo halt durchlaufen, nicht schnell, aber ne, durchlaufen. Aber das muss halt auch können. Ne? Du musst dich darauf einstellen können, dass du dann eben deine 30 oder 29 Stunden unterwegs bist, ne? ganz kurz unterm Cut-Off. Ähm, ja. ja. Aber solange du noch zwischendurch ein bisschen, bisschen laufen kannst, ähm, sollte der, der knapp 5er-Schnitt, 6 schnitt wie auch immer, ähm, gut, gut zu schaffen sein dann irgendwann. Ne? Ja.
1: Also ich hoffe da auch einfach auf meine anderen Ultralauf-Erfahrungen, die ich also gemacht habe, bei den Läufen selbst, ähm, bei den Wettkämpfen selbst ähm, war das eigentlich immer so. Ich bin ja auch jemand, der wirklich am Anfang langsam losläuft, also von Anfang an langsam mhm. läuft ähm, und sich da nicht hetzen lässt und viele laufen an mir vorbei und am Ende sehe ich viele auch wieder, weil ich einfach lange schaffe, ähm, in dem Tempo dann auch vorwärts zu kommen, mhm. indem ich auch anfangs losgelaufen bin und ähm, da baue ich einfach drauf. Also, das waren jetzt so 70, 80 Kilometer Läufe, wo das so war. Ähm und ähm, ich hoffe, dass ich das auch auf diesen 160 Kilometer Lauf ähm, transportieren kann. Dies Einfach dieses, wie mal eine, eine Freundin gesagt hat: Ich bin halt wie so ein Oller Diesel. Der ähm, kann nicht mehr schnell, aber der tuckert los und tuckert halt, <lacht> bis er im Ziel ist.
0: Ja. So funktioniert auch Ultralaufen. Genau. Konsistenz ist äh, ganz wichtig, ja. Ja, gut, gut. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal nach deinem Mauerweglauf. Ja. Mhm. Ich ähm, drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, viel Spaß und viel Erfolg. Und nicht so, nicht so viel warmes Wetter, nicht so viel Regen, äh, gutes Essen. Äh, Genau, ja. also,
1: also am meisten Angst habe ich tatsächlich vor zu warmem Wetter. Ja. Ja. Der Regen wäre gar nicht so schlimm, glaube ich. Es ist wirklich 30 Grad und Sonne und dann nachts vielleicht noch weiterhin über 20 Grad. Das ist so mein absoluter Horror, ähm, weil ich weiß, dass ich da dann auch kreislaufmäßig und so Probleme kriege, ähm, wenn ich nicht genug trinke und mich abkühle und ja, ja. ich bin gespannt.
0: Mhm. Ich auch. Ähm, hast du dir wo du gerade sagst, nicht genug Trinken. Eine Trinkstrategie beiseite gelegt. Also Soft Flask sollte leer sein zwischen den Verpflegungspunkten zum Beispiel. Wäre ja sowas, ne? Dann kommst du damit auf jeden Fall hin, denke ich. Oder.
1: Ja, ich trinke, also ich trinke so, wie ich Durst habe, ja. genau. Das mache ich eigentlich immer so und, und genau auf Salz muss ich halt achten. Mhm. An den Verpflegungspunkten, aber das ist, läuft meistens auch automatisch. Ich habe gar keinen Appetit auf Süßes sondern mag dann lieber eine Brühe oder eine Kartoffel mit ein bisschen Salz drauf und so etwas Herzhaftes dann essen. Und dann kriegt man auch sein Salz wieder rein, genau.
0: Gut, gut. Sehr schön. Ja. Dann?
1: Darf ich jetzt weiter aufgeregt sein?
0: Darfst du jetzt weiter aufgeregt <lacht> sein, genau. <lacht> weiter deinen Rucksack ein- und ausräumen, nochmal Schuhe von links <lacht> nach rechts schieben.
1: Vor allen Dingen die Drop-Ex packen. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und ähm, wir hören uns im Podcast auf jeden Fall ähm, nach deinem Lauf und ähm, ich denke davor äh, auf dem kurzen Dienstweg auf jeden Fall nochmal. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann ähm, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, an alle anderen, kommt noch gut nach Hause, wenn ihr gerade beim Laufen seid oder wo auch immer. Und äh, bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.